0: Tonhalle Zürich. Intro mit Ulrike Thiele. Das große Finale zum Saisonende gestaltet Dirigent und Filmmusikexperte Frank Strobel mit dem Tonhalle Orchester Zürich. Und wir sprechen heute über eine Filmikone, über Charlie Chaplin. Frank, Charlie Chaplin, was ist das für eine Persönlichkeit? Wie kriegt man den zu greifen? Und dann auch noch. In einem Konzert.
1: Ja, das ist natürlich erstmal etwas ungewöhnlich. Man denkt natürlich bei Charlie Chaplin an Film, an viele Filme, an kurze Filme, an lange Filme von ihm. Er ist ja nun wirklich eine Ikone des 20. Jahrhunderts, muss man sagen. Ich finde, er ist ein Genie gewesen in diesem letzten Jahrhundert, der sehr vieles in sich vereinigt. Er war ein. Großer Künstler, ein Pantomime-Künstler. Er ist ein Clown. Er ist ein Filmregisseur, er ist sein eigener Hauptdarsteller, er ist sein eigener Autor. Er hat selber seine Filme produziert und nicht zuletzt schreibt er auch die Musik selber zu seinen Filmen. Also alle seine Filme sind mit der Komposition von Charlie Chaplin versehen. Und das macht diesen Menschen, der zugleich auch noch so ein großer Humanist war, einer ganz außergewöhnlichen Persönlichkeit in unserer, ich sag's jetzt mal ganz hochtrabend, in unserer Kulturgeschichte.
0: Bleiben wir vielleicht erst Mal beim Schauspieler und Hauptdarsteller, den wir dann auf der Leinwand natürlich auch sehen werden. Was macht das Genie aus, was du gerade beschrieben hast? Wodurch wird das greifbar?
1: Nun ja, wir kennen seine Filme und diese Filme sind so perfekt und so berührend und so zeitlos und universell und es ist eine mit der Figur des Tramp, die er geschaffen hat, dieser Underdog, der sich gegen alle Widrigkeiten immer wieder durchsetzt. Und nie die Lust am Leben verliert, das ist eine Person, mit der alle auf der Welt sich identifizieren können. Und das macht es so stark und auch für uns so zeitlos. Wir leben ja nun 100 Jahre später zu seinen frühen Filmen, wenn man die ganzen Stummfilme nimmt, jetzt zum Beispiel von Charlie Chaplin. Und es ist immer noch so, ja, so eine Figur, die uns so berührt, die uns lachen lässt, die uns weinen lässt, die tief in uns hineingeht. Und das ist es, glaube ich, erstmal ganz wesentlich, was ihn ausmacht. Natürlich ist er auch ein großer. Zeitzeuge, muss man sagen, weil er ja über mehrere Jahrzehnte seine Filme gemacht hat und das unter sehr unterschiedlichen Gesichtspunkten, auch mit sehr unterschiedlichen Thematiken, also auch sehr ernst teilweise, ich erinnere jetzt nur an so einen Film wie Schulterarms, der sich mit einem Thema im Krieg auseinandersetzt. Das hat man dann später auf eine sehr skurril, aber auch sehr politische Weise, auch mit dem Film Der große Diktator, auf eine ganz andere Art und Weise. Das heißt, er war auch immer ganz nah dran an der Gesellschaft, an der Politik, an den Vorgängen. Und auch da hat er einfach sehr viel zu sagen gehabt und zu erzählen.
0: Ihr habt nicht ganz ohne Hintergedanken den Titel gewählt With a smile. Das ist natürlich in zweierlei Hinsicht spannend, weil man dieses verschmitzte Lächeln von dem Landstreicher, von dieser Landstreicherfigur, die du gerade beschrieben hast, mit der Melone, mit dem Schnauz, immer vor Augen hat, wie er mit der Kamera spielt, aber natürlich auch mit einem ganz, ganz großen Song. Und damit sind wir auch schon beim Komponisten Chaplin. Wie habt ihr euch eben auch musikalisch dieser Figur Charlie Chaplin angenähert?
1: Chaplin hat angefangen, seine Musiken zu schreiben in der Übergangszeit vom Stummfilm zum Tonfilm. Also das war ganz dezidiert City Lights, also Lichter der Großstadt von Charlie Chaplin. Und in diesem Film, den er ja als Stummfilm gedreht hat, aber tatsächlich dann mit einer Tonfilm, Tonspur versehen ins Kino gebracht hat, hört man auf der Tonspur kaum etwas anderes als die Musik. Es gibt noch ein paar Effekte, aber es gibt keine Sprache, keine Dialoge. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend für seine ersten Filme oder für das, was in, in den ersten Jahrzehnten ausgemacht hat, dass diese Figur des Tramp stumm ist und deswegen auch auf, in der gesamten Welt verstanden wird, weil er eben keine Sprache spricht und weil er auch nicht einer einem Kulturkreis oder einer Nation zugehörig ist, sondern er ist tatsächlich eine universale Figur. Und die Musik spielt aber da eine große Rolle. Natürlich in den Stummfilmen hat man auch Stummfilme hat man immer live begleitet. Wir wissen nicht so ganz genau, was da eigentlich für Musiken jeweils gelaufen sind in den 10er, 20er Jahren, weil das ja auch immer den Orchestern vor Ort, den, auch den Salonorchestern, aber auch den großen Orchestern in den großen Filmpalästen und deren Dirigenten oblag, die Musik zu gestalten, aber Aber Charlie Chaplin hat angefangen, sobald die Tonfilmzeit begann und er eben die Möglichkeit hatte, die die Musik auf die Tonspur zu bannen, Musik zu schreiben. Und da war Lichter der Großstadt der erste Film. Und dann gibt es danach noch den Film Moderne Zeiten von Charlie Chaplin, wo er auch die Musik geschrieben hat. Und dann hat er eine harte Entscheidung getroffen. Nämlich, dass er die Figur des Tramp hat sterben lassen Also die taucht nicht mehr auf in all seinen weiteren Filmen, weil in einem Dilemma war, weil ihm klar war, er kann diese Form dieser Stummfilme, also dieser stummen Filme, auch wenn sie nicht komplett stumm waren, nicht mehr weiter produzieren. Da ist einfach die Zeit und die Entwicklung, auch die technische Entwicklung über ihn hinweggegangen. Deswegen hat er sich dann entschieden, mit seinem Film nach Modern Times, nämlich Der große Diktator, sozusagen das Sujet zu wechseln. Und auch diese Figur des Trams, verschwinden zu lassen. Er taucht nie wieder auf. Also im Großen Diktator ist es ja diese Doppelrolle des jüdischen Friseurs und dieses Hitler-Verschnitts, der im Film Hinkel heißt. Und also das heißt, er hat sich anderen Themen zugewandt und hat auch neue, neue Rollen sich ausgedacht, auch für sich selbst. Die Musik ist aber nach wie vor das Verbindende, was man eben hört, weil er nach wie vor und bis zum Ende seines Lebens die Musiken für seine Filme, die er dann geschaffen hat, geschrieben hat, und er hat was Besonderes gemacht. Und deswegen, so komme ich jetzt langsam zu unserem Konzept, weil er auch seine früheren Filme teilweise erstmalig richtig vertont hat. Also er hat 1942 eine Fassung, neue Fassung von Goldrausch, also einem seiner wichtigsten Filme, neu ins Kino gebracht, hatte für eine Musik geschrieben, die aufgenommen. Der hat auch die Zwischentitel rausgenommen, hat die ersetzt durch einen Kommentar, den er selber gesprochen hat auf der Tonspur und hat auf diese Weise Goldrausch eine eigene Musik gegeben. Das hat er sehr viel später, in den 60er Jahren, auch mit dem Film The Circus gemacht. Auch da hat er dann eine Musik als eigentlich schon alter Herr, eine Musik geschrieben und dann diesen Film auf diese Weise nochmal ins Kino gebracht. Das heißt, auf diese Weise ist es möglich, auch diese großen Filme von Charlie Chaplin, diese langen, großen Stummfilme, mit seiner Musik live zu spielen und ich habe das sehr, sehr viel gemacht, auch die Europäische Filmphilharmonie, wir haben das wirklich in vielen Ländern gemacht, weil diese Filme sind so großartig und in der Verbindung mit der live gespielten Musik ist so nachdrücklich und beeindruckend und emotional, dass wir uns überlegt haben, wir müssten eigentlich mal einen Konzertabend machen über und mit Charlie Chaplin. Das war so die Idee, dass wir ein Konzert kreieren, das in mehreren Kapiteln sein Leben erzählt und sein Werk zeigt. Und das gab uns dann auch die Möglichkeit, dass wir uns A, auf die Musik konzentrieren von Charlie Chaplin und wirklich diesen Stil, den der auch kreiert hat in seiner Musik. Das ist auch ein, ich würde wirklich sagen, es ist auch ein Chaplin-Stil. Also die Musik kommt natürlich aus dem Vaudeville, sie kommt aus dem Zirkus, also da, wo er herkommt. Aber es ist eben eine wirkliche Chaplin-Musik und auch teilweise Szenen, und das ist ganz neu in diesem Konzept, dass wir erstmalig auch Ausschnitte, ikonische Szenen aus seinen Tonfilmen zeigen können mit der Musik, weil man das ja als Live-Konzert so nicht realisieren kann.
0: Also die Musik gibt die Möglichkeit auch des Rückblicks in die Stummfilmära und aber auch quasi den Komponisten Chaplin sozusagen zu entdecken.
1: Ja, also das war uns wirklich wichtig, weil wir denken immer bei Charlie Chaplin natürlich in erster Linie an seine Filme und an die Figur des Tramp. Man muss sich aber vor Augen finden, dass er eben auch Komponist war, so wie er vieles andere auch gemacht hat. Er war ja ein Perfektionist, er wollte glaube ich, auch alles selber in der Hand haben. Aber er hat eben dann auch die Musik selber geschrieben. Und interessanterweise ist sein echter Oscar, den er bekommen hat, er hat ja mehr einen Gemeinschafts-Oscar mal bekommen in den 20er-Jahren, aber dann hat er einen Oscar wirklich bekommen für sein Werk und später nochmal den Oscar für sein Lebenswerk, also den Ehren-Oscar. Aber den Oscar, der er für sein Werk bekommen hat, hatte nicht etwa als Schauspieler bekommen oder als Regisseur bekommen oder so, nein, es war für eine Musik, er hat nämlich den Musik-Oscar bekommen. Und das ist etwas, was die wenigsten Leute wissen, es war die Musik zu Limelight, Rampenlicht zu Deutsch, die ausgezeichnet wurde und da sieht man schon auch die Bedeutung der Musik in seinem Werk.
0: Aber dieser Oscar, der war ja nicht ganz unumstritten. Ne? Also da gab es ja große Diskussionen. Wie ist die Rolle denn definiert eines Komponisten? Weil die Art zu komponieren von Chaplin war ja eine sehr besondere. Vielleicht kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen.
1: Ah, das ist natürlich das ist natürlich genau immer diese, diese große Diskussion, die da vorherrscht von wegen, wie stark war er Musiker? Wie stark hat er tatsächlich komponiert im klassischen Sinne? Denn das hat er natürlich nicht. Also wir wissen, er hat Instrumente gespielt, diese gelernt. Ich meine, er war, ja, er kam aus dem Varieté. Also da hat man sowieso immer alles gelernt. Und er hat aber Melodien, also viele Melodien, Entworfen, sich ausgedacht, sie, man sagte mir, er hätte sie seinem Arrangeur vorgesungen oder vorgespielt oder so. Ich glaube, es geht schon weiter, denn wir wissen zum Beispiel bei den Aufnahmen zu Modern Times, diese Aufnahmen fanden drei Wochen lang statt, das ist ungeheuer lang, und er hat während der Aufnahmen ganz viel geändert. Natürlich ist es so wie in der Filmmusik häufig. Das gibt es bei vielen Komponisten, dass sie Arrangeure haben, die zum Beispiel die Orchesterinstrumentierung schaffen und die Musik sozusagen ausschreiben, wenn man mal so will. Das ist bei Chaplin auch der Fall. Da war zum Beispiel Raxin einer der großen Arrangeure und auch Komponisten. Der war ja auch ein berühmter Komponist, der diese Musiken ausgeschrieben hat. Aber wir wissen eben auch von diesen Aufnahmen von Modern Times beispielsweise, dass Chaplin dann in diesen Aufnahmeprozess sehr genau wusste, was er wollte, sehr viel geändert hat, unglaublich viele Eingriffe vorgenommen hat, bis er an dem Punkt war, dass ihm die Musik eben so gefallen hat und auch, glaube ich, seine Ideen umgesetzt fand, dass er das dann sozusagen in Anführungszeichen abgenommen hat. Aber ich glaube, heutzutage ist sowieso, würde die diese Diskussion eigentlich auch wieder aufkommen, denn wenn wir schauen, wie heutzutage Musik produziert wird und auch Filmkomponisten arbeiten, jetzt mit der ganzen Möglichkeit der Elektronik, des Sequencing, der, jetzt haben wir neuerdings die Fragen der KI, der künstlichen Intelligenz und, und, und. Das heißt, es wirft sehr, sehr viele Fragen auf nach einer originären Autorenschaft. Aber ich glaube, bei Chaplin kann man trotz allem, würde ich jetzt einfach behaupten, kann man trotz allem völlig unterstreichen, dass er wirklich auch die Musik Geschaffen hat.
0: Und es ist auch überliefert, dass er sehr genau wusste, was er wollte und natürlich große Vorbilder hat einfließen lassen und auch sich sehr gut auskannte einfach in der Musikgeschichte. Das war wirklich eine große Liebe, in die er sich vertieft hat und dann sehr frei adaptiert hat, wenn man das also im besten Sinne mit allen Freiheiten so frei, wie er seine Kunst betrieben hat als Schauspieler, Pantomime und Filmemacher, so frei war er auch im Umgang mit der Musik und auch darin beruhigt, berühmte Vorbilder einfließen zu lassen. Brahms, Wagner, Tchaikovsky, alles findet man auch verarbeitet in seiner Musik wieder.
1: Ja, das ist ja aber natürlich nichts Ungewöhnliches. Das finden wir bei John Williams zum Beispiel auch und bei vielen anderen Komponisten, die für film arbeiten, die teilweise mit, direkt mit Zitaten arbeiten oder sie einfach verarbeiten. Das sind ganz unterschiedliche Techniken. Bei Chaplin ist das auch so und es gibt auch Szenen, wo, wo klar ist, das ist jetzt kein Chaplin, sondern das ist eben Brahms, also das ist diese berühmte ungarische Tanz Nummer 5, äh, der in dieser Barbier-Szene im großen Diktator vorkommt, wo aber die Musik aus dem Radio zu hören ist. Das ist auch ganz klar gekennzeichnet im Film, dass das eine Radioübertragung ist und der Friseur, der Barbier schneidet eben den Bart seines Kunden im Rhythmus dieser Musik. Eine sehr, sehr witzige äh, Szene. Oder im gleichen Film, das ist übrigens eine Szene, die wir auch im Konzert haben werden. Und es gibt noch eine andere Szene aus dem großen Diktator, die ich auch wirklich ganz außergewöhnlich finde, wo es auch nicht um eine Musik von Chaplin geht, sondern wir erweitern da sozusagen auch das Spektrum. Aber es ist ja auch der Umgang mit Musik, der sehr spannend ist. Ich meine, Chaplin hat ja nun nicht umsonst dann diese Brahms-Musik gewählt oder eben bei diesem berühmten Tanz mit der Weltkugel von Hinkel alias Hitler, der etwas mit dem Lohengrin-Vorspiel verbunden wird von Wagner. Und das ist auch so ein unglaublicher Kunstgriff, der wirklich genial ist, muss man wirklich sagen. Und zwar in seiner vielfachen Doppelbödigkeit. Also auch jetzt gerade, wenn man Wagner, die Diskussion um Wagner und auch den Nationalsozialismus und die Verwendung von Wagner bei Hitler und Goebbels und so weiter. Also es sind, da kommt so viel zusammen. Und der der Chaplin macht diesen wirklich unglaublich vorausschauenden und entlarvenden Film »Der große Diktator«. 1940, mitten im Zweiten Weltkrieg, mitten in der Zeit des Dritten Reichs und entlarvt im Grunde genommen das gesamte System, wo dann viele bei uns gesagt haben, man hätte von nichts gewusst und das alles ist in diesem Film erklärt, erzählt und auch analysiert. Und deswegen ist das so ein ungeheurer Griff, dass Chaplin da nach Wagner gegriffen hat und nach diesem Lohengrin, um diese ikonische Szene mit der Weltkugel, die am Ende zerplatzt, damit zu illustrieren.
0: Wenn du die politische Situation ansprichst, dann kann man vielleicht auch noch mal auf die Privatperson Chaplin schauen. Er hat ja dann in der Schweiz einen Ort gefunden, einen Zufluchtsort, einen Ort des Seelenheils. War das auch ausschlaggebend für euch in der Vorbereitung?
1: Also nicht direkt, sagen wir es mal so. Denn wir haben tatsächlich auch als Filmphilharmonie mal mit dem gesamten Team einen Ausflug drei Tage nach WW gemacht, in das Manoir von Charlie Chaplin am Genfer See und in das Museum dort, was ich wirklich nur jedem empfehlen kann. Das ist ganz großartig gemacht. Das war für uns eher eine Vertiefung. Ich habe in den 90er Jahren angefangen, diese Chaplin-Filme live zu begleiten. Also da gab es das Museum in WW noch nicht. Und die, die Familie Chaplin lebte auch noch in dem Manoir. Aber tatsächlich ist es so, dass das natürlich wirklich eine interessante Geschichte ist, weil da natürlich auch eine Immigrationsgeschichte dahinter ist. Chaplin ging ja von England, also von London in die USA, hat dort einen Großteil seiner Werke realisiert, und auch seine Studios gehabt. Er hat ja ein eigenes Studio dort aufgebaut und äh, betrieben und wurde ja in der Mekashi-Ära wirklich aus dem Land geschmissen. Man muss es ja einfach so sagen. Er musste das Land verlassen. Er war eine nicht mehr geduldete Person und man hat ihn äh, sogenannte linker, linksradikaler, kommunistischer Umtriebe bezichtigt. Und er war darüber unglaublich geschockt und empört, dass er sich dann auch geschworen hat, nie wieder amerikanischen Boden zu betreten, was er dann als sehr alter Mann doch noch getan hat, einmal und hat dann in der Schweiz seine Heimat gefunden oder seine zweite oder dritte Heimat gefunden und dort auch eine sehr, glaube ich, glückliche Zeit dann erlebt. Also ich meine, künstlerisch war es für ihn nicht einfach in den 50er und 60er Jahren, aber er hat immer noch immer Filme gemacht und dann eben tatsächlich als Komponist weitergearbeitet. Das ist ja wirklich erstaunlich, dass die letzten künstlerischen Kreationen von ihm Musiken waren. Und deswegen ist für uns auch für das Konzert das so wichtig, dass wir, weil wir ja wirklich wollten, dass wir sein Leben erzählen, aber das Leben auch immer wieder reflektieren mit seinem Werk. Und das wird alles verbunden mit privatem Material von Chaplin. Also das ist das, was diesen Abend auch so unglaublich auszeichnet, dass wir vieles privates Material zeigen können. Also das ganze Projekt ist ja entstanden, zusammen mit der Chaplin Association. Also das ist die Institution, die A, den Nachlass verwaltet von Chaplin, aber wo auch ein Großteil der Familie mit drin ist. Also wenn es zum Beispiel um Fragen von Rechten, Lizenzierungen und Ähnlichem geht. Und äh, wir arbeiten mit denen über viele, viele Jahre sehr eng zusammen und das gab uns diese Möglichkeit, diesen Abend überhaupt zu kreieren und auch viel Material zu sehen. Also auch wirklich, dass da sind super acht Aufnahmen drin, die Chaplin teilweise selber in BW gedreht hat zu Hause oder auch wo er, wo jemand anders, eines seiner Kinder oder so, gefilmt hat. Also das heißt, wo man wirklich sozusagen bei ihm am Küchentisch ist, wenn man mal so will, oder im Garten oder so. Das heißt, wo wir das versuchen, miteinander zu verzahnen, um auf diese Weise auch noch eine andere Perspektive auf seine Filme zu haben. Denn es sind ja auch ganz essentielle Themen, die in den Filmen vorkommen. Also ich erinnere nur zum Beispiel dieses Thema, was sich durch seine ganzen Filme zieht, der Hunger.
0: Das ist ja ein Momentum bei ihm im Leben, was vielleicht das Urmoment genau. war. Er kannte ja, glaube, eben nicht nur das, das Schöne, die Glitzerwelt, der Music Halls, sondern er kannte eben auch die Armut.
1: Ja, ganz bestimmt, weil er ist ja unter sehr schwierigen Verhältnissen aufgewachsen. Das war für ihn eine sehr schwierige Kindheit, aus der er sich quasi auch herausbewegen musste, auch aus eigener Kraft dann herausbewegen musste, und was ihn sehr geprägt hat. Und in jedem Film gibt es einige Szenen, die sich tatsächlich, eben auch auf eine Slapstick-Art und Weise, aber manchmal auch sehr ernst mit diesem äh, Thema des äh, Hungers auseinandersetzen bis hin, also Goldrausch, der Brötchentanz zum Beispiel. der ist ein Brötchentanz. tanz ne? ist ein Tanz, wo er das Brötchen auf den Gabeln aufgespießt hat oder auch bei The Circus, wo er als Tramp durch den Jahrmarkt schlendert und dann an einem Hotdog-Stand steht und er sieht ein Baby, wie da das ein Hotdog ist, auf den Schultern des Vaters und er Eben versucht, da dieses Hotdog wegzustibitzen. Und so, also immer wieder dieses, aus der Not wird man erfinderisch und immer wieder irgendwie zu Essen zu kommen. Und das sind wirklich existenzielle Themen, die natürlich auch ganz viel mit Armut zu tun haben. Auch das kommt in seinen Filmen häufig vor. Auch der Tramp per Se ist ja ein im Grunde wohnungsloser Geselle und immer wieder versucht ja, zu überleben. Und das heißt, er ist da ganz nah dran an grundsätzlichen gesellschaftlichen Themen. Und das ist auch, glaube ich, das, warum viele sich mit ihm so identifizieren können und auch berührt werden, weil er sich eben nie unterkriegen lässt. Und das versuchen wir in diesem Konzert auch zu zeigen. Diese große Dimension der Menschlichkeit die in seinen Filmen drinsteckt, auch dieser tiefe Humanismus, der in seinen Filmen steckt, das sichtbar werden zu lassen. Und das kann man natürlich auch ganz besonders mit Musik und auch vor allem mit live gespielter Musik, weil die natürlich so unmittelbar in einen hineingeht.
0: Ich fand ein Zitat von Chaplin sehr interessant. Ich gebe es mal schnell wieder. Ich versuchte, elegante und romantische Musik zu komponieren, um meine Komödien im Kontrast zum Charakter des Landstreichers zu umrahmen. Denn elegante Musik gab meinen Komödien eine emotionale Dimension. Musikalische Arrangeure haben das selten verstanden. Also da auch dieses Alleinsein, irgendwie dieser Zwist mit seinen Arrangeuren. Er wollte elegante Musik, weil sie eben ein Kontrapunkt zu dieser Armut sind und zu dieser Lustigkeit. Eben, sie wollten, dass die Musik lustig ist, aber ich wollte elegante Musik. Wie würdest du das Besondere von Chaplins Musik beschreiben?
1: Damit ist eigentlich alles gesagt. Das ist so ungeheuer klug, weil ich auch immer denke, also ich äh, habe mich ja noch viel mit Film und Musik beschäftigt und ich finde immer, wenn Musik etwas verdoppelt, was man ohnehin sieht, dann kann man es auch sparen, ehrlich gesagt. Ich finde, Musik muss eine andere Dimension entwickeln oder muss einen Raum bilden, in dem sich das Ganze bewegt oder muss in die Figuren hineinschlüpfen und eine weitere Dimension aufbauen. Und bei Chaplin ist das wirklich, er ist wirklich wahnsinnig klug. Denn wenn man jetzt die lustigen Szenen auch mit lustiger Musik unterstreicht, dann wird es zum reinen Slapstick. Und das ist, ich meine, Slapstick ist großartig, aber... Bei Chaplin gibt es immer eine andere Dimension. Und in seiner Musik, er sagt in dem Zitat, elegante Musik, ich würde das noch erweitern. Es ist auch immer eine melancholisch-romantische Musik, die seine Musik ausmacht. Es hat immer so einen melancholischen Unterton, der auch dann wiederum die Tragik noch mitzeigt. Also das heißt, die Komik entsteht sich ja manchmal auch aus vielen Situationen heraus in seinen Filmen, die unfreiwillig ist, weil die Figuren in eine unfreiwillige Situation kommen. Und das ist, es schwingt in seiner Musik, also diese Ernsthaftigkeit schwingt in seiner Musik auch immer immer mit. Das Elegante in seiner Musik, denn das ist sie nämlich auch, gibt dem Ganzen auch so eine Ehrhaftigkeit. Also das heißt, er korrumpiert seine Figur nicht sondern er nimmt seine Figuren ernst und sie haben etwas, ja, so eine Aufrichtigkeit. Und diese Aufrichtigkeit beschreibt er mit in seinen Worten eleganter Musik. Und das finde ich wirklich sehr, sehr klug.
0: Wir freuen uns sehr, Frank Strobel, auf Entdeckungen des Komponisten Charlie Chaplin, des Musikers, aber natürlich auch der großen Filmekone mit dir. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen herzlichen Dank auch ganz meinerseits. We'll